0: Kehrte man ermattet und mit stiller Zärtlichkeit im Herzen heim. Dann wurde die Madame im Wagen wie eine liebe, gute, nachsichtige Mutter geküsst. Das Haus hatte zwei Eingänge. An der Ecke lag eine Art von elenden kleinen Café, das abends den gewöhnlichen Leuten und den Matrosen offen stand. Zwei der Mädchen waren besonders für diesen Teil der Kunden bestimmt. Sie bedienten unter Beihilfe eines kleinen, bartlosen Burschen namens Friedrich, der aber stark war wie ein Bulle, die Gäste und kredenzten auf wackeligen Marmortischen einen Schoppen Wein oder ein Glas Bier. Dann setzten sie sich den Leuten auf den Schoß und animierten sie zum Trinken. Die anderen drei Damen, es waren im Ganzen fünf, bildeten eine Art von Aristokratie und blieben für die Gäste im ersten Stock reserviert, außer wenn oben niemand war oder sie unten dringend nötig schienen. Der Jupitersalon, wo sich die Bürger des Orts zusammenfanden, war blau tapeziert und mit einem großen Öldruck, Leder mit dem Schwan, geschmückt. Man gelangte dorthin vermittelst einer kleinen Wendeltreppe, zu der von der Straße aus eine enge, niedrige Tür führte, über der die ganze Nacht hindurch hinter einem Gitter eine kleine Laterne leuchtete, wie jene, die in manchen Städten am Fuße der in die Wand eingelassenen Madonnenbilder brennen. Das Gebäude war feucht und alt und roch etwas nach Moder. Ab und zu wehte ein Duft von Eau de Cologne durch die Gänge. Wenn die Tür nach unten halb offen stand, so hörte man im ganzen oberen Stock ein donnerartiges Getöse, das pöbelhafte Gebrüll der Männer, die im Erdgeschoss saßen, und dann lief über die Gesichter der Herren in der Belle Etage ein Ausdruck von Beunruhigung und Ekel. Madame, die mit ihren Klienten oben auf freundschaftlichem Fuße stand, verließ nie den Salon und interessierte sich sehr für die Neuigkeiten aus der Stadt, die sie von ihnen erfuhr. Ihre ernste Unterhaltung stand im schroffen Gegensatz zu derjenigen der drei Mädchen. Sie war wie eine Art Ruhepunkt in den gewagten Wortspielen der beleibten Rentiers, die sich jeden Abend hier die ganz anständige und höchst harmlose Ausschweifung erlaubten, ein Gläschen Schnaps, in Gesellschaft öffentlicher Mädchen zu trinken. Die drei Damen des ersten Stocks hießen Fernande, Raffaella und Rosa, die Mähre. Da das Personal beschränkt war, so hatte man versucht, es so einzurichten, dass jede von ihnen einen bestimmten Typus repräsentierte, damit jeder Besucher so etwa die Verkörperung seines Ideals finden könne. Fernande war die blonde Schönheit. Groß, fast fett, üppig, ein Mädchen vom Lande deren Sommersprossen durchaus nicht verschwinden wollten, und deren flachsartiges, spärliches, kurzes Haar farblos war wie gekämmter Hanf. Raffaella aus Marseille, die sich in allen Häfen herumgetrieben, verkörperte die unvermeidliche, schöne Jüdin. Sie war mager, hatte vorspringende Backenknochen mit roten Flecken. Ihr schwarzes Haar, das sie mit Rindermarkpomade glänzend machte, bildete an den Schläfen zwei Kringel. Ihre Augen wären schön gewesen, wenn nicht das rechte auf der Hornhaut einen Fleck gehabt hätte. Ihre krumme Nase bog sich auf ein starkes Gebiss herab, oben mit zwei neuen falschen Zähnen, die von denen im Unterkiefer, welche allmählich eine dunklere, Alpenholzähnliche Färbung angenommen hatten, abstachen. Rosa, die Mähre, war eine kleine, dicke Fettkugel mit kurzen Beinen. Sie sang von früh bis abends mit dünner Stimme bald schmutzige, bald sentimentale Lieder erzählte unendlich törichte Geschichten und hörte nur auf zu reden, um zu essen, und auf zu essen, um zu reden. Den ganzen Tag war sie in Bewegung, geschmeidig wie ein Eichhörnchen, trotz ihrer Dicke und der Kleinheit ihrer Pfötchen. Aus allen Ecken klang ihr Lachen, eine ganze Tonleiter von schrillen Tönen, bald von hier, bald von dort, aus einem Zimmer, vom Boden, vom Café herauf, und jedes Mal lachte sie um nichts. Die beiden Mädchen im Erdgeschoss, Louise, mit Spitznamen Kokott, und Flora, die Schaukel genannt, weil sie ein wenig hinkte, sahen wie Köchinnen aus, die sich zum Maskenball angezogen haben. Die eine erschien immer als eine Art Freiheitsgöttin, mit einem Gürtel in den Farben der Tricolore, die andere in einem spanischen Fantasiekostüm, geschmückt mit lauter Kupfermünzen, die in ihrem rötlichen Haar bei jedem ungleichmäßigen Schritt klimperten und klirrten. Die beiden, die nicht hässlicher, noch hübscher waren als andere, so die richtigen Kellnerinnen, hatten im ganzen Hafen den Spitznamen »Die beiden Pumpen«. Unter den Mädchen herrschte ein eifersüchtiger Friede. Er ward selten gestört, dank der Vermittlung der Madame und dank ihrer ewig gleichen guten Laune. Da das Etablissement das einzige war in der kleinen Stadt, so erfreute es sich eines regen Zuspruches. Madame hatte es verstanden, ihm sozusagen einen anständigen Anstrich zu geben. Sie war gegen jedermann so liebenswürdig, so zuvorkommend, und ihr gutes Herz war so bekannt, dass sie sich einer Art von Hochachtung erfreute. Die Stammgäste bemühten sich alle um sie, und jeder fühlte sich sehr gefragt, wenn sie gegen ihn liebenswürdig war. Begegneten sie einander tagsüber in Geschäften, so sagten sie wohl, »Heute Abend, Sie wissen schon.« so wie man etwa fragt, »Kommen Sie noch Tisch ins Café?« Kurz, das Etablissement Tellier war eine Art Club geworden, und selten fehlte einer bei den täglichen Zusammenkünften. Da fand eines Abends gegen Ende Mai der Holzhändler und frühere Bürgermeister Poulain, der heute gerade zuerst kam, die Tür verschlossen. Die kleine Laterne leuchtete nicht mehr hinter ihrem Gitter, man hörte von ihnen keinen Lärm, alles schien wie erstorben. Er klopfte zuerst ganz leise, darauf stärker. Niemand antwortete. Dann schritt er mit kleinen, kurzen Schritten die Straße wieder hinauf, und als er auf den Marktplatz kam, begegnete er dem Schiffsräder Duver, der auch das Haus aufsuchen wollte. Sie kehrten zusammen um, aber ohne besseren Erfolg. Da erhob sich in ihrer Nähe plötzlich ein fürchterlicher Skandal. Und als sie um die Ecke bogen, gewahrten sie eine Anzahl englischer und französischer Matrosen, die mit den Fäusten an die geschlossenen Läden des Cafés donnerten. Sofort entflohen die beiden Bürger, um nicht kompromittiert zu werden. Aber ein leises »Psst« ließ sie stillstehen. Es kam von Herrn Tourneveau, dem Fischselcher, der sie erkannt hatte und sie anrief. Sie erzählten ihm, was sie wahrgenommen das schien ihm umso unangenehmer zu sein, als er verheiratet war, Familienvater und seine Frau ihn sehr überwachte. So konnte er nur sonnabends dorthin kommen. »Securitatis causa«, wie er sagte. Das bezog sich auf die Tätigkeit der Sanitätspolizei, deren jedesmal wiederkehrenden Termin ihm sein Freund Dr. Borde verraten. Heute war gerade sein Abend, und so sah er sich für die ganze Woche auf das Trockene gesetzt. Die drei machten einen großen Bogen bis an den Quai und trafen unterwegs den Bankierssohn Herrn Philipp, auch ein Stammgast, und Herrn Pimpes, den Einnehmer. Nun kehrten alle noch einmal zusammen durch die Jüdenstraße zurück, um einen letzten Versuch zu wagen, aber die wütenden Matrosen hielten das Haus richtig belagert, schmissen mit Steinen und heulten, sodass die fünf Besucher des ersten Stockes so schnell als möglich umkehrten und begannen, in den nächsten Straßen umherzuirren. Allmählich trafen sie noch den Versicherungsagenten Dupuis und den Handelsrichter Was. Nun unternahmen sie alle einen langen Spaziergang bis an den Hafen. Dort setzten sie sich der Reihe nach nebeneinander auf die Granitbrüstung und sahen dem Spiel der Wellen zu. Auf den Wogenköpfen leuchtete der Schaum in der Dunkelheit mit weißem Licht, das wieder verlöschte, als es kaum erschienen, und längs der Felsenküste klang durch die Nacht, das einförmige Branden der See gegen die Felsen. Als die traurigen Spaziergänger dort eine Weile gesessen, erklärte Herr Dupuis, »Na, zum Totschwein ist das nicht.« Herr Pimpez antwortete, »Das stimmt.« Und sie machten sich langsam wieder auf den Weg. Nachdem sie die Straße hinabgeschritten, die sich längs des Ufers auf der Höhe hinzieht und »Soulebois« heißt, kamen sie über die Holzbrücke zurück zur Retenue. Dann gingen sie an der Eisenbahn hin und gelangten endlich auf den neuen Marktplatz, wo plötzlich ein Streit ausbrach zwischen dem Einnehmer Pimpess und dem Fischselcher Tournevaux. Es handelte sich um die Essbarkeit eines Pilzes, den der eine in der Umgegend gefunden haben wollte. Da sich die Herren durch die Langeweile in gereizter Stimmung befanden, so wäre es vielleicht zu Tätlichkeiten gekommen, wenn sich nicht die übrigen ins Mittel gelegt hätten. Pimpess ging wütend davon... Und sofort entstand eine neue Meinungsverschiedenheit zwischen Herrn Poulain, dem früheren Bürgermeister und Versicherungsagenten Dupuis, über die Höhe des Gehaltes des Einnehmers und über die Vorteile, die er sich etwa verschaffen könnte. Beleidigende Worte fielen von beiden Seiten, aber da ertönte plötzlich ein mächtiges Gebrüll.